0: brinco com a turma, assim, quando eu tô aconselhando algum liderado tal, trabalha sempre para ti. Tá aqui na hiper tal, mas entende que você tá trabalhando para você. Não interessa quem é o dono do CNPJ. Isso me ajudou, esse pensamento me ajudou muito quando a gente vendeu. Eu não sou mais dono do CNPJ, mas eu vou seguir trabalhando para mim. Eu vou seguir continuando, me desenvolvendo, adquirindo conhecimento, porque lá na frente esse conhecimento ele, ele vai ter valor. Né? O, o conhecimento que eu adquiri lá fazendo cartaz de preço lá nos meus dias iniciais na van, empacotando, mercadoria no caixa lá, olhando para o depósito, descarregando o caminhão, fazendo aquela arrumação de depósito, eu usei muito na minha vida depois.
1: Sejam muito bem-vindos ao Decolada, um podcast com histórias reais de negócios reais. Este podcast é uma produção oasis. Eu sou o Kaique Koma, apresentador do programa. Nosso convidado de hoje é Tiago Vailatti, fundador e ex-CEO da Iper. Fazer a gestão administrativa de uma loja, seja ela pequena ou grande, é fundamental para o sucesso do negócio. Controlar estoques, fluxos de caixas, emissões de documentos fiscais está no dia a dia de quem trabalha no varejo, e isso é um dos maiores desafios do setor. O nosso convidado de hoje, Thiago Vailati, percebeu essa necessidade muito cedo, trabalhando como caixa de uma grande varejista. E foi dentro dessa empresa que ele passou por todas as etapas do processo de gestão de uma loja. Com esses conhecimentos acumulados, Thiago compreendeu que a melhor maneira de melhorar esses fluxos seria por meio do empreendedorismo e da tecnologia fundando a Hiper. Uma empresa que oferece um software de gestão e vendas para pequenos negócios varejistas. Mas o começo dessa história empreendedora não aconteceu sem seus desafios de percalço. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como que você descobriu o empreendedorismo e quando você se descobriu como empreendedor. Lá atrás, você tem alguma alguma, alguma influência da família? Como que tudo começou? Legal. Cara, essa, essa pergunta ela é super curiosa, assim, eu... eu... É, sempre procuro
0: também quando eu estou ouvindo outros empreendedores tentar entender como que o camarada despertou empreender muita gente tem histórias assim de fa a família empreendeu tal tá? um já via né de, de pequeno é, o pai ou a mãe envolvido com alguma missão tal e acaba isso né, despertando despertando a vontade de seguir aquele caminho tal muitas vezes em um negócio diferente né mas o tema empreender o o dia a dia do empreendedor estava presente no meu caso cara eu tenho uma sou filho o famoso aí temporão, né? Meus irmãos têm outros quatro irmãos e a gente tem uma, uma diferença grande de idade. Então, meus irmãos mais novos é, antes de mim, eles têm 20 anos a mais do que eu. Certo? Então, a, a diferença de gerações aí ela é, é, um, é um, um tema bem curioso na minha família e nenhum deles empreendeu, meus pais não empreenderam, meus pais fizeram, né? Meu pai fez carreira na indústria. É, nacional tal, a referência que eu tenho é muito mais da minha vida em si, com as pessoas que eu conheci e tal, talvez foi ali que eu comecei a entender que tinha um caminho de empreender, mas talvez um pouco do, do ser um filho mais novo, de uma geração distante, a gente acaba tendo uma série de expectativas aí, setadas pela tua família, né? então meus pais já tinham criado quatro filhos, e aí vinham né veio um, um, um neném ali, e um, um desafio novo, né então, com uma idade mais avançada e tal, e tu acaba tendo quatro parâmetros já dentro de casa. Né? Então, tem quatro irmãos aí para tu é, não poder fazer nada menos do que eles fizeram, né? Então, assim, aquela cabeça de, pô, tem que estudar, fazer faculdade. E, e Então, talvez isso foi alimentando uma, um, um desejo de fazer algo a mais, de ousar um pouco mais e tal. E também eu tive um pouquinho de, de vir num momento um pouco diferente deles, né? Então, um pouco mais de acesso à tecnologia, um pouco mais de acesso à informação. Então, assim, quando eu me vi ali pela idade de começar a me envolver no mercado de trabalho, meu pai me falou, oh, tem uma empresa aqui na cidade que está recrutando estagiários. Eles estão contratando pessoas abaixo de 16 anos por causa do programa de estágio. Vai lá. Eu peguei e fui, né? E, então, eu entrei na Avan, né? Rede Avan, rede de varejo, numa fase em que a Avan bem, era bem pequena ainda. Tinha lá duas, duas ou três lojas. E eu entrei num ambiente muito empreendedor. Então, eu vivia ali como estagiário e, cara, adorava aquilo, né? Fazia o trabalho mais, os trabalhos mais simples possíveis, empacotador de mercadorias, trabalhei na área de, de depósito, é, eu era cartazista, fazia preço. eu então, fiz uma série de coisas ao longo dessa minha jornada na loja, mas, pô, aprendi muita coisa. Né? Então, fui, fui descobrindo o, o aprender, vivendo um negócio super intenso. A era um negócio super intenso, é até hoje, né? um negócio super é, pulsante. E aí, é, em um belo momento, eu tive a oportunidade de trabalhar na, na, no marketing. Eu era cartazista, rapaz do marketing lá saiu, ele né, fazia o design e tal. Me chamaram, cara, vem quebrar um galho para a gente aqui. Então, eu acabei me envolvendo com a parte mais administrativa. Então, eu conheci, comecei a conhecer o um negócio dentro da esfera administrativa. E esse papel lidava diretamente com o presidente da companhia lá, com o Luciano, né? Luciano, que é hoje é conhecido, bastante conhecido tal, mas ele era uma figura mais é mais low profile naquele momento, assim, e, pô, dava direto com ele, né, e, então fui aprendendo muita coisa, vendo o jeito de pensar e tal, talvez isso foi me injetando um pouco esse esse, é, esse interesse né por empreender ou, ou, ou a vontade de fazer alguma coisa, né, esse, esse desejo de criar coisas grandes e tal, e até que depois fui parar na tecnologia, então, a área que eu estava estudando e tal, fui para a área de TI, a van sempre foi muito vanguardista em tecnologia, e lá a gente tinha muita liberdade assim para fazer é, a coisa funcionar. Né? Então, nós éramos muito intraempreendedores, assim, tínhamos aquilo como o nosso grande projeto. Fiquei alguns cinco, seis anos ali, entrei como estagiário lá dos meus meus fundadores, dos meus outros dois fundadores da Hyper eles já estavam lá, então era o cara que atendia o telefone, fazia o suporte aos, aos usuários, e ao longo dessa jornada a gente se deu muito bem, e no fim eu coordenava sistemas, coordenava inclusive eles ali. E a gente, dali, decidiu empreender, né? Então, mais ou menos, esse foi um caminho, assim, prévio, pré-hiper, e um pouco como o empreendedorismo, talvez, caiu na minha vida.
1: E, Tiago, a sua formação é?
0: Eu, eu sou formado em ciência da computação. Então, desde muito cedo, eu tinha, tinha essa certeza que eu queria trabalhar com isso, né? E depois eu fiz uma especialização, tal, mais na parte de administração, para complementar um pouco, olhar um pouco mais o lado não do, das exatas, né? Olhar um pouco mais o lado das humanas. E complementar um pouco, assim, o conhecimento.
1: Ah, no caso, então, quando você entrou na Havan, você já tinha a ideia que queria estudar por esse caminho? Já, já já, já sabia desde muito cedo, assim, que queria ir nessa linha da computação. E, Tiago, você ficou na Havan, foi quantos anos ali que você ficou na Havan? E como que foi... Esse processo de você falar, bom, eu vou sair da van agora, foi da a partir da van que você já quis criar a hiper, como que foi surgindo isso? Legal, cara,
0: assim, a van eu entrei com, com 15, fiquei até os 20, 26 por ali, então fiquei uns 11 anos, e eu entrei na, como estagiário, eu tinha mencionado anteriormente, entrei na loja ali e tal. Depois, eu, eu fui parar na tecnologia. Então, fui passando, passei por tudo que... Né, o, o, o varejo por dentro e depois a parte mais administrativa. Na tecnologia, foi onde eu fiquei mais tempo na área de tecnologia. E a Havan, ela tinha uma, ela tinha um, uma janela assim, de oportunidade muito boa para quem queria adquirir conhecimento. assim né? Porque era um negócio extremamente dinâmico e, na, e a tecnologia sempre esteve muito presente. A Avan sempre foi muito vanguardista em tecnologia, ERP, sistemas de gestão. É, e tudo que, era, tudo que rodava, tudo que fazia a van rodar, funcionar, era desenvolvido ali de casa. Então, eu acabei entrando no time de software ali que tinha essa missão de fazer os sistemas desde de vendas, de estoque, contabilidade, RH e tal. Então, a quantidade de informações, de processos, de, né, de, de, de ensinamento que era transmitido ali era muito grande. Então, a gente acabou conhecendo muito do varejo. Né? O varejo ele é, ele é complexo, porque ele tem muita regulação, tem muita legislação. O processo em é difícil, porque não é um, um monoproduto ali, né? não é só moda, é uma montanha de coisas. Então, tinha, tinha lá, como transportar uma geladeira, fazer a geladeira chegar no ponto de venda e fazer o, 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 o produtinho de moda lá nos, nas suas cores e tamanhos chegar e estarem no sortimento certo no ponto de venda. E a logística reversa disso, toda a parte tributária e tal. Então, a gente acabou é, conhecendo muito de varejo, de se, de se envolvendo com muitos processos, jeito de o jeito funcional varejo, coisas assim super estratégicas, diferenciais. assim né é, aqueles Aquele molho especial, é, por ser feito dentro de casa, tinha muita coisa diferenciada ali que era, que era feito era criado pela gente. E, e aí chegou um momento em que o mercado nacional, o governo brasileiro, ele decidiu lutar contra a sonegação de impostos no pequeno negócio. Então, ele começou a criar leis, regras, né, legislações específicas para o pequeno, que até então usava lá aquela máquina registradora eletrônica, né? às vezes não usava nada, usava alguma coisa mais mais artesanal e apurava seus impostos de um jeito mais, mais caseiro. E aí o governo criou umas legislações com o lançamento da nota fiscal eletrônica, depois vieram vários subprojetos atrelados a isso, para poder é, regular melhor o pequeno, né? E isso ia mudar o jogo ali, ia colocar regras iguais para o pequeno, tão parecidas quanto aquelas que o grande fazia. Então A gente percebeu que ali tinha uma avenida de tinha um espaço ali para empreender, porque o, o pequeno até então usava, enxergava software como uma talvez uma, um luxo, né? Não precisa ter. Mas é, é, essa virada de chave então acabou. É, trazendo outras, é, outras oportunidades. E a gente decidiu então embarcar nisso. Né? Uh, fomos abordados ali por um amigo, tal, que tinha uma empresa de, de comércio, e pediu para a gente dar uma atenção, ajudar ele a resolver esse dilema. A gente acabou é, enxergando que putz, a dor desse camarada vai ser a dor de muita gente. Por que não criar um produto de software específico para o pequeno, que ele, ele é feito de mini-ferramentinhas para o pequeno? É, não para o médio, não para o grande então nunca, nunca crescer na pirâmide de tamanho de empresa, ficar sempre no pequeno, mas vender no Brasil inteiro quem faz isso no Brasil inteiro? Pô, ninguém, a gente percebeu isso e falou, cara, tem uma coisa aí impossível que a gente teve a, a grande ideia do, do século né? <risos> alguma coisa tem, mas pô, por que não jogar esse jogo? então vamos lá Então a gente, aí traçou a visão de ser um software que roda igual em todos os negócios de pequeno porte no Brasil inteiro no Amapá, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Rio, São Paulo. Beleza, esse é o jogo, esse é o jogo. Vamos lá, então. A gente começou ali, atendendo, obviamente, o primeiro, o segundo tal. E dos grandes desafios era conseguir regular, atender a regulação tributária tal. Então, tinha que fazer uma... Cada versão do software, né, de tempo em tempo, tinha que submeter a uma, uma bateria de homologação com os órgãos credenciados do Fisco, né, da Secretaria de Fazenda. Pra eles vasculhavam, tinha um roteiro de testes gigantesco, passavam-se dias ali fazendo, e, e para entender se estava tudo aderente, se não tinha nenhuma brecha, não tinha nenhuma né, um, falha, ou alguma, alguma coisa é, feita com o intuito de driblar a fiscalização. Então, pô, será que a gente vai conseguir fazer isso? Nós somos três garotos aqui, e tem uma empresa que está apanhando para fazer isso, será que nós vamos conseguir? Será que esse jogo é assim mesmo e tal? E a tipo, gente se jogou nisso. Conseguimos homologar, Conseguimos entrar com o produto no mercado e depois teve os desafios aí de escalar, né? Beleza, um cliente, um cliente, dois clientes, cem clientes não pagam a conta, tem que ter milhares. Então, como é que a gente cria esse modelo de negócio?
1: E aí, nesse meio termo aí, Thiago, você, é, você ainda estava na van?
0: Nesse período inicial, a gente fazia um terceiro turno, né? Era o famoso terceiro uhum. turno, trabalhava <risos> até as seis, sete horas aí. Sete horas a gente ia lá para a casa dos meus pais uma mesinha lá de uma cozinha, uma uhum. sala desativada, lá tinha uma mesa de cozinha antiga, lá que se, se jogava lá em, naquela mesa, montava acampamento lá e trabalhava até madrugada. <risos> Aí desarmava acampamento e dia seguinte tinha a nossa jornada CLT, à noite ia empreender. Então foi isso durante uhum. uns seis
1: ou sete meses, assim, bem, bem tenso. E esses seus parceiros eram todos da Havan também? Você conheceu eles conheci lá? Conheci eles lá, a gente acabou se, se esbarrando por lá, a gente fazia faculdade no mesmo lugar e tal.
0: Em momentos diferentes, eles são mais velhos do que eu. Mas ali que a gente estreitou muito a relação, assim, criou um vínculo muito forte. Hoje são, assim, grandes irmãos, gente, são caras que eu admiro, tem então, um uhum.
1: carinho, uma paixão enorme. É legal, Tiago. E assim, eu fico imaginando, Tiago, você aí desvendando essas coisas todas. E como que foi a reação, assim, da sua família? Quando você falou, tipo, oh, achei aqui uma coisa que vai virar, o jogo aqui. Uhum. Porque eu imagino, igual, seu pai seguiu carreira, seus irmãos aí, como que foi essa reação deles? Cara, assim, não foi, não foi assim, uma
0: vamos junto tal, né? Com certeza eles eles foram mais retraídos, mas meus pais sempre foram minha grande plateia, assim, sabe? Sempre me, me ajudaram muito, me apoiaram muito, e o que mais pesou, assim, não foi nem o começo, porque, é, sei lá, a gente escutou coisas assim, desmotivadoras à a, a torta direito. Então, todo dia tinha lá alguém, é, eu chamo essa turma de os sucos de nada, né? Não faz nada, nunca criaram nada, mas sabem dar pitaco e destruir o que a gente quer fazer. Então, vem lá, dá, dá aquele pitaco, dá canal ah, já vi essa ideia, isso não vai dar certo, isso já existe. Então, acho que, além da a família, não entendia meus pais são uma geração mais antiga, então, não entendiam muito o que eu estava fazendo. Eles só sabiam, pô, ele só sabia um pouco ele está empreendendo agora com o software. Beleza, ele estudou para isso e tal, uhum. vamos ver o que vai dar, né? Então, pensa, tá, do chão não passa. É, mas, assim, tem um episódio muito, muito, muito emblemático para mim, que no começo é super difícil, né, cara? Então, tô, a gente tinha um, eu tinha um emprego legal, cara, eu ganhava uma grana legal, da minha idade, lá meus 20 e poucos anos, aí, é, recém-formado, né? Então, eu era coordenador da, da área de software, então parecia que estava tudo caminhando para ser aquele cara de carreira, assim, de 30 anos na empresa e, e ser um diretor e tal. E ter uma história legal, muito legal para contar, né? E aí, pô, sai daquilo ali, vai para um, uma vida muito mais austera e anda com carro velho, é, sei lá, não, não tem luxo nenhum. Enquanto os amigos estão evoluindo. Então parece que tá dando, tu ficou no tempo e tu tá dando, dando passos atrás. Num belo dia, trabalhando assim em jornadas longas na na, na hiper, né, criando versão nova, a gente tava ali alucinado para para poder crescer e tal, super intenso. Eu chego em casa lá pelas tá lá uma uma da manhã meia noite, não esperava encontrar ninguém acordado, abrir a porta, a minha mãe sentada lá, aí ela me esperando. Ela tinha preparado assim para hoje eu pego esse guri e eu vou dar uma lição <risos> nele, né? e aí eu abro a porta, um su... oi mãe, tudo bem então? Tudo bem, puta, olha, olha o horário, cara. olha o que tu fez com a tua vida, meu filho, tinha uma vida legal pra caramba, tava no emprego legal, ganhando bem, olha o que tu fez com a tua vida, daí eu, puta, aquilo tu, né? baixa a cabeça, Eu nunca fui de, de retrucar meus pais, eles falavam, mesmo que eu não concordava, eu baixava a cabeça, beleza, é isso, é isso, então tá bom, ia lá, processava aquilo, digeria aquilo, às vezes doía, dava uma raiva, Aquele dia, acho que eu chorei uns 20 litros de, de lágrimas ali, né? Porque era uma coisa que era da minha mãe, pô. Ela deu uma, aquela, aquela bufetada e fala pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Bom, cara, mas não tem como voltar atrás, não tem como se jogar, né? Não é o bug jump, né? Que se joga, tem o um, tem um elástico tipo puxa de volta. Se jogou, se jogou, cara. Dá um jeito de pousar depois aí, né? E eu tava ali, no meio, no meio da jornada, então não tinha o que fazer e eu acreditava muito, né, tinha, pô, beleza, cara, se der errado, pelo menos um caminhão de aprendizado a gente vai ter levado levado para para vida, mas aquela, naquele momento, assim, a insegurança é muito grande, porque tu começa a ser questionado por pessoas que tu admira, e tu tá vendo ali que de resultado prático não tem nenhum, e talvez por um bom tempo não vai ter, assim, né? resultado financeiro, coisa nesse sentido.
1: Uhum. E, Tiago, é... depois de... desse encontro aí com, com a sua mãe... Quanto tempo depois que você viu, assim, as coisas começando a acontecer e que seus pais também começaram a ver e falar, bom, o menino tá, tá, indo, tá voando. É. Cara, isso é bem engraçado porque não, não, não é
0: tão concreto, assim, né? Um, um belo dia, a chave vira. Uhum. Mas, assim, o que acontece é que eu desenvolvi para mim uma, uma crença, um valor que é, cara, se vira. Tem que se virar, né? Não fica... Uhum culpando os outros, achando culpado, responsabilizando todo mundo, está dando certo, beleza? Está dando errado, a culpa é tua, né? A responsabilidade é ela é tua, né? Você acabou se envolvendo aqui e tal. E eu não pedia nada para meus pais, não pedia grana, não pedia, é, não ia reclamar de nada, eu tocava a vida. Então, com o tempo, né? Eu sempre é, sou um fã dessa questão de tu desenvolver coisas com o tempo, porque o tempo gera consistência e aquilo gera peso, né? Cara, faz tempo, o cara está tempo fazendo isso. O cara é atleta há muito tempo e ele tem resultados consistentes. Então eu tava ali há um, longo, há um certo tempo empreendendo e não pedia ajuda, não, não, tava, não reclamava de nada. Então provavelmente na cabeça deles eles foram vendo pô, ele está se virando. Se tivesse alguma uhum. coisa dando super errado, ele já teria pedido socorro, né? Está se virando. E aí começa a ver, pô, em algum momento... Faz uma viagem fiz uma viagem posterior para apresentar aí pela fora né fomos selecionados em startup brasil a gente anunciou rodada de investimento meu pai é da, é da velha guarda do jornal então às vezes saía uma uma, uma no jornal da cidade ele, ele, ele guardava o jornal e chegava Pô, olha só que legal <risos> beleza essas coisinhas foram talvez dando cliquezinhos na cabeça deles né e, e aí, depois a coisa foi caminhando, né? Então, até o, o, o momento que eu via minha mãe falar: Não, meu filho é empresário. Uhum. Né? É o jeitinho dela lá de falar isso, né? Não, 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 não adianta querer, querer explicar o que é startup para ela, nada disso, ela não ia me entender. Uhum. Mas eu via, eu via ela falando isso, vi meu pai vezes, comentando alguma coisa comigo sobre negócio e tal. Falar: Pô, peraí, eles estão. Eles tão... Já estão no fã clube Então já, já saíram uhum. de, de, de críticos para o fã clube Então já é um bom, um bom, um bom começo
1: é né? legal, Tiago E Tiago, nesse, nesse meio, meio tempo aí que a, a Hiper começou a caminhar Qual que foi os maiores momentos assim, de dificuldade Que serviu de aprendizado que você leva hoje assim, para a sua vida? Assim, cara, de, de, o, o começo ali né o que Eu
0: sempre eu brinco muito com a primeira volta do parafuso é mais difícil. Depois que o parafuso entrou na madeira, ele vai, né? Tu vai, é mais fácil daí, né? Então, assim, esse, esse começo ali a gente tinha, era momentos diferentes, né? O Marinho, ele tinha família já, né? Tinha filhos. Eu e o Fischer, a gente não, não tinha, então, nossa, nossa estrutura de responsabilidade financeira era muito mais simples. E um belo dia o um Marinho falou: Cara, eu não, não vou conseguir seguir, né? Eu tô, tô chegando em casa todo dia tarde e tal, não vejo direito minha família. E, putz, vai dar. Não vai dar coisa boa isso aí. E aí a gente falou para ele, bicho, é o seguinte, cara. Aqui a gente vai cruzar a gente chegada junto. Né? Então, é, tu vai estar com a gente. O que nós vamos fazer aqui é, sei lá, alguém vai ter que começar a vender. Né? A gente começou. A gente vai, vai, vai homologar o software, então vamos estar pronto para vender. E vamos vender o que tem. Que tal tu puxar vendas, cara? Começar a desenvolver vendas. Então tu vai ter uma rotina muito mais regrada em horários, talvez vai ter um, não, uma, uma caixa de tempo muito mais previsível do que a gente, e vai embora, chega às seis e meia, sete horas, vai pra tua casa, cara, esquece a gente, deixa a gente tocar aqui. E vamos tocando. Se, esse, se isso funciona, bora, vamos em frente. Cara, viramos uma chave, ele começou a trabalhar numa rotina de cargo horário muito menor que a gente e tal, e tá tudo certo. Né? Tem horas que um trabalha mais, o outro trabalha, não tem esse negócio de Pera aí, tua participação vai ser menor. Não situações iguais e em frente, o importante é a gente estar tá junto aí na, na linha de chegada, isso aqui não é uma não é uma corrida de, de 100 metros, isso aqui é uma, uma maratona, né, e, e aí chegou, né, chegamos a esse, esse estágio, né, beleza, está funcionando, mas tinha a questão financeira pegando ali, né, e, e aí a gente tinha um meio que um desafio do primeiro ano, pô, se a gente não conseguir decolar, botar o IPA muitos negócios, começar a faturar um valorzinho para melhorar um pouquinho nosso salário, não vou conseguir pagar as contas, né? Ele, ele trouxe pra gente. Um putz, mais um desafio aí, para a gente vencer junto. E, cara, deu certo. A gente conseguiu sair do zero ao cliente 250 no primeiro ano. Nossa. E aí já pagava as contas, né? Dava, sobrava o um dinheirinho lá, cara, pagava aluguel, pagava E o nosso salário merreca né? no começo, que empreendedor no começo é isso aí. É, é miojo okay. e sopa de pedra, né? E uhum. Beleza, mas ele tinha família Então não não, não, é, não são só essas obrigações Tem lá mais, né? tem, tem criança Tem um monte de coisa acessória aí Que é uma baita responsabilidade E aí conseguimos dar uma melhorada nisso Mas no segundo ano a gente cresceu quatro vezes Caraca No terceiro ano a gente triplicou Aí a coisa começou a caminhar Então então essa fase ali foi a fase de Resiliência, de acreditar, de trabalhar e trabalhar E não tirar o olho da bola, sabe Pô, Vamos crescer, vender, 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 uhum. vender, crescer tal e, cara, nosso produto não era o melhor, não era o mais completo, não era o mais maduro, mas a gente vendia o que tinha. E vendia, e, e nós vamos melhorar, vamos atualizar, e vamos, e vamos que vamos, e vamos vender. E isso foi, né? E acho que depois, assim, tem vários momentos em que a gente via que a, que a barra estava mais alta do que a gente. Pô, preciso agora ser o, uhum. o, o, o... Eu cuidei muito de produto antes de ser o CEO, né? Então, no começo, não tem esse negócio de CEO, CTO, não, cara. Todo mundo faz um monte de coisa e, sei lá, 90%, até escrevi esse dia, é 90% execução, 10% estratégia. Não é execução na veia, né? Uhum. E chega um momento que tu fala, cara, agora tem um pouco mais de responsabilidade, vamos estruturar uma rodada de investimento, tem que falar com o investidor, como é que faz isso, como é que não... Então requer novos conhecimentos ou um novo Tiago, né? uma versão nova, cara, tem que fazer um deploy de uma versão nova de si mesmo. Então esses, esses momentos eles aconteciam, cara, de ano em ano, praticamente. Então tu era o quando chegava, falava, pô, agora cheguei aqui no patamar. Beleza, o patamar subiu de novo, cara. Então, e vai correndo atrás, vai correndo atrás. E a gente sempre falava dentro de casa, pô, se a gente não conseguir ser o melhor ali, a empresa, ela vai ficar, né? Vamos ter que acompanhar. Uhum. Então, ou dá, ou dá. Eu só tem um caminho aqui, que é continuar crescendo. Continuar evoluindo como, como profissional. Então, tem vários episódios, assim, ao longo do tempo, né? Da, do, da, da época que a gente captou a aceleração, que a gente ficava em São Paulo... O Marinho ficava em Brusque, eu e o Ficha ficávamos lá, toda semana para São Paulo, vai e volta, tocando operação à distância e tal. Depois a gente captou investimento, virou SA, governança, auditoria, conselho. É um plano de execução extremo, um plano de negócio extremamente ousado ali para fazer acontecer novo produto e tal. Então, putz, foram vários momentos assim de, de tirar o sossego, né? Pois é, a venda da empresa, então tem um monte de coisa, um monte de fases assim, que marcaram muito.
1: O que massa, Tiago. E durante esses primeiros é, primeiros três, quatro anos aí, é, foi só vocês três que estavam é, tocando tudo? Cada um fazia um pouquinho de cada coisa? Ou vocês já começaram a recrutar pessoas aí nesse meio tempo? Então, os, primeiros, os primeiros meses, talvez os primeiros seis meses, foram só nós. Foram só nós. Aí depois a
0: trouxe o primeiro funcionário, eu lembro bem assim da época caramba, vamos ter o primeiro funcionário, agora o negócio vai ficar sério, hein? como é que a gente registra esse funcionário, qual é o salário, quais são as, né, os benefícios e tal, e pô, vai caber no nosso orçamento, não vai, como é que é, então, eu lembro que a gente contou moeda, assim, não, vai caber, então que, se a gente conseguir ficar nesse patamar aqui, não cair, a gente não foge das nossas responsabilidades com o time, e aí vai vindo, né, a coisa vai caminhando, pô, beleza, né? não é um bicho de sete cabeças ter funcionário, então vamos ter o segundo agora, agora por exemplo, podemos passar essa função para alguém, e aí a coisa foi caminhando. Então, talvez os primeiros dois anos foram, foi o período em que a gente chegou aos dez funcionários. Assim, né? então, uma coisa bem... Um momento assim, muito legal assim, da empresa começar a ter estrutura, ter que ter um espaço novo, que já não cabe a turma naquele cubículo que a gente tinha, e vai criando sala nova e tal. Então, isso é bem... uma fase muito gostosa de fase de viver, né?
1: Eu ainda vou entrar nesse assunto a respeito da venda, mas quando você vendeu estava com quantos funcionários, com colaboradores? Quando a
0: gente vendeu tinha 111.
1: Nossa!
0: O número é exato hein? é que às <risos> vezes eu esqueço a informação, mas 111 11 pessoas.
1: Legal, Thiago. E assim, Thiago, você falou bastante sobre essa questão do começo, de às vezes apertar ali que o empreendedor, vai ter um mês ali que não vai estar muito bom e tudo mais. e para você, assim, na sua opinião, por que que os empreendedores, assim, muitos empreendedores falham, às vezes desiste né? Assim, eu, eu acredito muito que a gente a gente desenvolve expectativas, né? Então, é
0: uma, é uma uhum. fórmula, né? Da, a tua felicidade é igual a, aos resultados, menos as expectativas. Se as expectativas são muito altas, uhum. se os seus resultados são pequenos, tu se sente um cara meio infeliz, aí. Eu acho que o empreendedor, às vezes, ele subestima que, que o jogo... É, é muito intenso, tu não consegue planejar muita coisa assim, do que vai te acontecer, tu consegue estar, sei lá, desenhar um plano financeiro, um planinho estratégico e tal, mas as coisas acontecem enquanto menos espera, né? Sei lá, vem a pandemia e, e arrebenta com todos os, né, do que tinha se desenhado e coloca todo mundo num mundo de incerteza, de insegurança e tal. E só para dar um exemplo de uma coisa super extrema, mas coisas bem menos extremas acontecem todo dia, todo momento. Então, assim, o que eu, que eu entendo que são, são três características muito fortes assim, do empreendedor né? é o... Primeiro, até ela é mais comum encontrar pessoas que sonham grande, que, que querem fazer alguma coisa legal, que tem um sonho, que querem realizar alguma coisa e tal. Mas aí depois tem outras duas coisas que, se, sem elas, não faz nada né? e fica pelo caminho, com certeza, que é ter disciplina, acordar todo dia para fazer o que tem que ser feito, não interessa o que está que acontecendo. Ah, o, 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 o presidente A, presidente B foi eleito. Ou, sei lá, tem uma crise aqui, sei lá o que aconteceu ali. É, apareceu tal tem tal problema aqui acontecendo. Cara, o produto está ruim, o mercado não sei o quê. Os clientes estão reclamando. interessa. Tem que acordar, botar, é, botar, botar o sapato no pé e falar, bom, agora hoje eu vou, vou para a luta. Né? Não interessa o que está acontecendo. Disciplina. Né? Acho que isso é uma... Característica que ela diferencia muito os vencedores dos medíocres. E o terceiro ponto, trabalhar duro. Tá? Empreendedor que não está não disposto a trabalhar duro, não fecha não, não fecha a checklist inicial aqui de sonha grande, e disciplina e trabalhar duro. É né? dar duro, ralar mesmo. Que é dar o máximo possível, não o mínimo necessário. Ali não tem, não, o empreendedor não tem aquele negócio, pô, vou fazer o meu aqui. Não, não tem o teu. Tem que fazer o, uhum. tudo, tudo o, o impossível aqui, né? Tem que estar. Tá, envolvido em tudo e, e, e as coisas vão, né, vão 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 te empurrando para o caminho que às vezes não é o que tu quer seguir. Né? O Marinho, por exemplo, não era o cara de vendas, ele se desenvolveu em vendas. Né? E lá no começo a gente não, não tinha negócio, espera ah, aí, um vamos trabalhar mais que o outro, não interessa, bicho, né? tem que ralar, né? tem que trabalhar duro, tem que estar disposto a jogar esse jogo. Se não tiver esses três pontos, cara, para mim o cara não vai durar, facilmente vai jogar toalha.
1: Você falou a respeito do, da, da pandemia, né? que às vezes vem esses momentos que, que às vezes quebra as pernas do cara. Como que foi a pandemia, assim, quando chegou? Vocês passaram por um momento, assim, é, turbulento? Ou vocês estavam um pouco preparados? Não imagino, não faço ideia, porque a pandemia realmente chegou e ninguém estava esperando. Como que foi a pandemia, assim, para vocês? A pandemia ela veio, ela veio num momento em que a gente estava
0: assim, super... É, feliz com os resultados, né? Tava caminhando, o ano tinha começado bem, e tal. 2020 era para ser o ano, é, sei lá, o Brasil estava numa né, esperança, né? De ser um ano de, de um, né, uma gestão política nova, e tal, um momento diferente, e, tal, e várias coisas acontecendo, bons sinais, assim. E de repente, bum, né? Fecha lá nos Estados Unidos as fronteiras e tal. E três, quatro dias depois, o Brasil, cara. Chegou, chegou aqui, né? O famoso chegou aqui também, né? Então, quando a gente viu essas notícias acontecendo lá fora, a gente teve mais ou menos uma semana para se organizar. Montar, juntei a turma lá, as lideranças, falei, gente, vamos vamos se preparar, porque pode ser que a gente tenha que tirar um plano B do bolso aqui. E não é simplesmente uma ou duas diretivas, é uma, re, uma um, um reempacotamento desse negócio. Porque se nós tivermos que fechar o escritório, não vamos fazer, né? e carlito feito então a gente montou ali um, um, um planinho de, de ação que era hiper versus covid a gente teve esse material assim como o material de andava no, na, no navegador todo mundo aberto todo dia a gente falava discutia e tal e aquilo virou meio que um diário de bordo nosso e a gente foi foi coletando informações ali trazendo esse material tal era, era meio que a forma da gente é, deixar aberto, transparente para todo mundo o que estava acontecendo e o que, que a gente estava imaginando estava pensando, então assim tinha uma, sempre teve uma reunião semanal todas as sextas-feiras mas a, a pandemia exigia que era pulso diário, né? os líderes tinham que ter uhum. informação diária para desdobrar nos times os times tinham que ter acesso aberto a é isso a gente começou a criar monitoramento de como é que estava ali a, a nossa base de clientes, quantas lojas estavam operando como é que estava em relação ao que, ao que funcionava antes da pandemia e tal, porque no primeiro, primeiro, primeiro dia, cara, de, quando o Brasil fechou o lockdown, 55% dos clientes da Hiper não abriram a porta. Nossa. Aí passou. Quando a gente viu aquele número, a gente falou, não, tem alguma coisa errada, vamos ver se não erramos aqui nessa, nessa nesse levantamento aqui. Não, é isso mesmo. 55% não abriram as portas. Caramba, cara. O que, que nós vamos fazer com essa turma? Se eles ficarem um mês sem, sem a vender, dois meses... Para o pequeno não tem aquele caixa enorme para pagar suas contas e aguentar a operação no, no osso do peito. Ele vai quebrar. E aí passou uma semana, o 55 virou 54,5. Não mudou nada, tá? continua a mesma confusão. Essa turma está com a loja fechada, não está vendendo. A gente vai ter um revés aqui junto com eles. Muitos vão ficar pelo caminho. que a gente ajuda essa turma? E aí começamos a botar o plano de guerra, assim, né? e a gente criou um movimento interno chamado movimento jogue no ataque, hashtag jogue no ataque nós temos que fazer todo mundo jogar no ataque ou, ou, ou é jogar no ataque, ou é se jogar lá no canto da sala, abraçar o joelho e chorar, né? Essa é a posição fetal e chora, né? jogar no ataque temos que desenvolver esse mindset, falar, botar a cara na rua, falar com os empreendedores e tal, e ajudar essa turma aí descobrimos que um canal digital ajudaria essa galera aí aceleramos ali um desenvolvimento de uma integração com o Mercado Livre a maneira de colocar todo mundo num principal shopping center digital aí, né? E fizemos isso, liberamos de graça para todo mundo, é, fizemos, um, lançamos um catálogo digital para o cara poder ter, vender pelo WhatsApp e tal, fizemos uma série de, de, de inovaçõezinhas aí no, no mundo digital, colocamos na mão dos clientes, e começar, começamos a ver, a ver que tinha venda acontecendo, começou a melhorar o ponteiro, algumas é. lojinhas começaram a... E o lockdown estava decretado, então... Um não tinha mudado, então, era a resposta dos, das nossas ações ali, muitas delas acontecendo. Mas assim, os 55% virou 45%, então já tinha mais da metade dos clientes que estavam operando já, pelo menos, mas, cara, era um espaço muito grande aí. E ali a gente viveu um período de incerteza total, assim, cara, o que vai acontecer? Né? Tivemos que lançar um plano de incentivo para as mensalidades, então não, a gente decidiu não cobrar os clientes no período em que eles estavam com a loja fechada, e a partir do momento que eles abrissem a loja começassem a vender de novo, a gente ia abater um percentual desse período que eles ficaram com a loja fechada. Então, criamos esses acordos e tal com os clientes, fomos fazendo e tal. E a coisa foi dando aquela... Né, foi reembalando, foi... Só que eu, uma coisa super legal nesse período, cara, é que eu vi muita é, muito apoio mútuo entre os entre os empreendedores do ecossistema aqui. Então, assim, eu vejo... É, é, tem muita gente aqui do ecossistema de Santa Catarina que se conhece, tal, a gente se conversava diariamente, a gente decidiu abrir aquele nosso documento é, do hiper versus covid para o mercado, deixou aberto, todo mundo poder consultar, divulgava isso para todo mundo, mandava nos grupos, galera, a gente está com esse, com esse, com esse é nosso planejamento, isso é que nós estamos fazendo, se vocês quiserem é, copiar o que a gente está fazendo, façam, se quiser mandar para os outros, manda, isso aqui é para se ajudar mesmo, tal, e... E tempo depois, eu participando de uma call com uma turma é, aqui de Santa Catarina, teve um empreendedor da call, na qual ele falou assim: Tiago, eu queria te dar um feedback aqui ao vivo. É, lá no, na época da pandemia, tu, vocês compartilharam um documento, hiperverso Covid. Cara, esse documento ele foi muito, muito bom para a gente. A gente compartilhava ele aqui, a gente discutia ele aqui nos grupos de empreendedores, não só de startups, mas de outros em né, núcleos setoriais, das ACIBs, das associações comerciais e tal. De compartilhar, de conversar sobre esse, esse material, porque ajudou a gente a entender um pouco, pô, eles estão fazendo desse jeito né? Colocar a turma em home office estão operando desse jeito, essas são as ferramentas que eles estão usando, esses são os números que eles estão acompanhando essa, isso aqui é o que mudou agora, deram esse passo a mais né? caminharam para esse lado e cara, isso foi extremamente gratificante receber esse feedback, se tivesse um empreendedor usado, eu já estava feliz mas, cara, impactou bastante gente, assim. Então, foi bem foi bem legal. A gente não... Foi uma linha assim, não queríamos, não queríamos prever quando é que a, a pandemia acabar. E sim dizer, cara, a gente está fazendo uhum. isso. Isso é o que a Hiper está fazendo. Se é certo, se é errado, não sei. Mas é o que a gente está fazendo. Mas, então, mais ou menos, esse foi o, o lidar com a pandemia, né?
1: Poxa, que legal, Tiago. que primeiramente, a Hiper, ela veio ali com o intuito de ajudar ali, facilitar ali o dia a dia, né, do varejista. Do e... E na pandemia... Vocês ainda colocaram uma solução para que eles vendessem, né, de fato, ali com essa, com essa questão do, do Mercado Livre e tudo mais. E todo, todo esse aspecto de compartilhar, vocês ganharam, acredito, admiração, não somente as pessoas que, com, que compraram a ideia ali da IP, mas também os profissionais do lado, né, os amigos, colegas de trabalho. E isso é muito legal. E, assim, a pandemia, ela chegou em 2020, né, e eu vi. É, você vendeu a Hiper foi em 2019, isso. certo? E aí, como que foi, Tiago? Porque você ficou, você vendeu a Hiper, mas você continuou à frente dela. Uhum. E como que foi na sua cabeça? de tipo, Você vendeu em um ano, no outro ano já veio a pandemia, como que foi esse processo para você? É, isso foi bem, foi bem preocupante, assim,
0: né? A gente tava, tava, tinha, ia fechar um ano que a gente tinha vendido, então tinha uma série de, de, de acordos ali que a gente tinha feito para né, a integração das empresas e tal. E a gente estava no meio disso tudo. E aí a gente chamou a turma para conversar, né? Chamei o presidente da Lynx, que bater um papo porque estamos nessa confusão, queria entender um pouquinho o que vocês estão enxergando e tal. Então conversamos muito, assim, preto no branco, sempre né, no, as claras com a turma lá. A gente sempre teve muita transparência dentro de casa também, então abria muito o time, toda semana levava um alinhamento que estava acontecendo tal. E esse esse episódio assim trouxe com certeza uma preocupação a mais né Putz, cara o que que vai ser agora como é que como é que fica é, porque a gente passa, passa um período negociando a venda da empresa e planejando um pouco do dia seguinte e aí muda tudo mas muda tudo mas se assim, um negócio que está assinado pactuado então como é que faz repactua né então, é, então tem bastante né que tu fica meio que na mão do, né, do da, da, das, das circunstâncias aí mas ali a gente sempre teve muito, um diálogo muito, muito tranquilo com a turma da, da Lynx, pessoal super do bem lá. E a gente conseguiu reorganizar um pouco né, dos, dos, dos movimentos e fomos tocando jogo, jogando jogo junto ali, é, se ajudando muito. E a coisa foi, né? Acho que foi... foi, foi na hora. Nessa hora a gente começa a ver quem tem discurso e quem age de verdade, né? Quem está quem, quem, quem ali só fazendo cena e a gente viu que a turma lá estava disposta também a, a apoiar, a vencer o jogo junto.
1: É legal, Thiago. É legal é, toda essa questão da transparência né, e, e também de você estando à frente ali, colocou no, no peito e ajudou a equipe ali a é, continuar seguindo. E falando agora um pouco dessa, da, a respeito da... Da venda e da saída sua da IPER. Eu vi ali no seu Instagram quando você anunciou a sua saída da IPER e você comenta bastante sobre a questão dos ciclos da vida, né? E eu acredito muito nisso também. E aí eu queria saber quando que você percebeu que era o momento dessa mudança de ciclo, né? De passar o bastão de, de vender a IPER e também de posteriormente sair, né? Uhum. Legal.
0: Falando primeiramente da venda, né? o momento de vender o um momento que a gente é, já tinha captado, a gente captou um investimento em 2016, uma série A, na época de 4 milhões de reais, aí tínhamos um plano assim de, de um ano e meio né, para executar uma série, uma reconfiguração na empresa, a gente queria fazer uma série de coisas com aquele dinheiro, e aí 2018 estava meio que chegando né, o, o tempo ali, então a gente já começava a discutir, Pô, vamos captar uma próxima rodada, vamos trazer outro investi outro, né, outros investidores, vamos... Desenhar um plano para os próximos anos aqui, considerando aqui uma captação e tal. Então, estava mantendo relacionamento, inclusive já com uma série de investidores, inclusive internacionais. E aí a gente percebeu que o mercado de varejo, de pequeno porte, estava num momento de transformação, assim. E aí apareceram algumas oportunidades de conversa sobre aquisição daí. Né? E então a gente falou, Pô, por que não considerar isso também? Bom, se, tiver um, se a gente conseguir pegar um, um, um valor de empresa que faça sentido antecipar o que a gente venha fazer daqui a pouco, alguns anos à frente, talvez é a hora de, de olhar para isso. E desdobramos algumas conversas tá? a gente conseguiu foi uma negociação muito boa com a Lynx ali, né? Então a decisão foi: pô, acho que faz sentido, é, a gente gostava da turma da Lynx lá e tal, então era, era um parceiro que a gente admirava assim para estar junto. E também, em termos financeiros, foi muito bom. Né? Foi bem, é, é, atendeu assim, as expectativas, inclusive, dos investidores, né? que têm essa, essa intenção de fazer um retorno em cima do investimento que eles, que eles colocaram. Ele decidiu por vender a empresa como um todo, 100% da empresa. E aí, depois, tu entra numa fase do pós-venda, que tens ali algumas metas ainda para cumprir, para os valores, né? os pagamentos ser, e, serem liberados porque não no, é, é, é normal, né? isso em qualquer negociação de, de aquisição de uma empresa é muito do que se paga, inclusive é de valor de futuro. Pô, essa empresa ela está crescendo, então a hora que ela atinge tal patamar a gente libera tal valor, assim, e por aí vai. Né? E, e eu tocamos três anos, vivemos um, emoções enormes aí, né, de é, um choque cultural inicial, se adequar é isso. É, você está na cabeça, Pô, temos que vencer esse jogo. Isso depende da gente também. Não, não requer ficar resmungando para o comprador mudar a cultura. Cara, cada um tem seu jogo. A gente tem que se encaixar nesse sistema aqui. Como é que a gente faz, né? Então vamos vamos endereçar onde a gente tem chance de mexer, que é na gente mesmo aqui. A gente foi se lapidando como empreendedores e tal. Aí perteve a autonomia para seguir como empresa independente. Foi muito bom assim, a gente manter é, a nossa cultura muito presente e tal. Não tivemos reflexos nesse sentido. Até hoje, a empresa super, é, segue, segue seu rumo lá. E, e eu fui chegando ao ponto de... Putz, cara, pandemia, né? É, Pós-venda traz um monte de desafio. Fiquei um ano na estrada falando com o revendedor, com os imperadores, explicando e tal. Fizemos um roadshow bem, bem legal para explicar também para eles as coisas. Veio a pandemia, depois veio, a Stony comprou a Lynx. Aí vivi também um... um de perto, eu participei do, do comitê de, trans, de, de integração das empresas, então me envolvi em uma série de, de assuntos, conheci muito de perto a Stone também, e aí eu fui entrando, putz, cara, acho que o meu ciclo está tá se aproximando do um fim, aqui. Eu, eu, eu sempre quis jogar, eu procurei jogar o jogo com o um coração na ponta da chuteira, né? e eu sentia que, eu não, que, que isso não estava mais acontecendo, ou estava se aproximando de ficar mais, uma coisa mais, assim, forçada do que é, motivador. E aí eu procurei, né, a turma lá para anunciar minha minha vontade assim de encerrar. E eu fiquei, isso foi uma decisão que eu demorei um tempo para tomar, né? Fui talvez aí uns meses acompanhando, olhando para sinais do que estava acontecendo, e falei, puto, acho que é, é hora. E aí chamei meus sócios tinha de viajar juntos para uma feira nos Estados Unidos no começo do ano, a NRF, uma feira de de varejo, uma feira super importante no nosso setor. E aí, uma, uma noite lá, a gente foi jantar, eu falei com eles: Ó, oh, senhores, eu pretendo, penso, em encerrar a jornada. Aí o, o, o Fischer, o Marinho, estavam comigo e vamos Vamos juntos, vamos encerrar juntos. Tá. E aí, acabamos, quando voltamos para Brasil, anunciamos para a Lynx, chamamos uma reunião lá com o nosso, com o Gil, que é o, é o hoje é o diretor da, da unidade Lynx, né, dentro do Grupo Stone. E, super aberto, sempre muito parceiro nosso. Recebeu a gente lá, conversamos. E, putz, cara, contava com vocês, né? Então, foi uma coisa uma decisão... Não é... foi aquela decisão de, ah, vamos, obrigado, ou por alguma... Não, a gente só, simplesmente, cara, acho que não não tô assim, é, motivado a fazer um plano de... A gente tava começando a planejar os próximos quatro, cinco anos. E eu abri, assim, pro Gil, né? Eu não, eu não me sinto, assim, confortável de fazer um plano que eu não vou executar tu entende que se a gente tiver uma nova liderança, que essa pessoa, esse pessoal faz o plano que vai estar executando, então acho que a gente tem um resultado melhor, né? E ele falou, bom, beleza, vamos, vamos organizar então uma transição, então ficamos aí praticamente o semestre inteiro organizando isso, e depois que me afastei da, da operação já há alguns meses, e fiquei, fiquei como um conselheiro ali da, da turma de lideranças que ficou, nesse meio tempo o Marinho decidiu ficar, né? então hoje um dos fundadores ainda está lá, Maninho continua tocando da parte comercial e o Cleiton assumiu no meu lugar, né? O Cleiton entrou, entrou na Hiper como funcionário na área financeira lá e hoje é o CEO, cara, super do bem aí. Estou muito feliz com o momento, com a oportunidade que ele teve nesse momento. Então a persegue segue, eu sou super fã da, da empresa e sempre à disposição ali para ajudá-los, tal, como como amigo, né? Como fundador, acho que isso né? não sou mais o CEO, mas sempre serei o fundador, né? Um dos fundadores. Né?
1: Sim. Que legal, Thiago, e muito legal também ver essa parceria do, dos seus amigos, né? Do, dos seus sócios e irmãos, né? Que você, que você tem. E, e nesses mais de 10 anos aí, Tiago, para você, qual que é a sua maior conquista? O que, que você leva como a sua maior realização, assim, dentro da hiper? Cara, assim, um... a gente fez coisas muito legais, sabe, da...
0: durante toda, toda a passagem, né? Acho que procuramos sempre fazer é, muito bem feito o que a gente fazia, então, desde criar uma cultura do, do time, né desenvolver um ambiente legal para trabalhar, ter um conseguir entregar um produto diferenciado, uma né, inovar, trazer coisas diferentes para o nosso mercado tudo mais. Mas, assim, acho que o Tiago que começou né, a, a Hiper é o Tiago, a milhas e milhas e milhas do Tiago de hoje. Né? Acho que, então, para mim, a maior conquista é ter Vivido esses 10 anos, né, ter jogado o jogo, não ter ficado pelo caminho, ter, né, ter conseguido acompanhar todos os desafios que apareceram e, e principalmente ter fechado bem o ciclo, sabe, ter feito um ciclo completo sem sem uma interrupção assim por um motivos de força maior, né? ou uma doença, ou, né, às vezes o cara fica, dá uma surtada e, e, e desanima. É, ou, ou, ou não acompanha aí o próprio conselho e tal, que te convida a, a um outro desafio, a passar teu bastão Para mim, assim, a principal conquista é, é, é esse novo Tiago que, que surgiu junto com a Hiper, né? Então, a gente criou a Hiper, mas eu criei um, é, um Tiago diferente também. Então, é o que eu sempre brinco com a turma, assim, quando eu estou aconselhando algum liderado tal, trabalha sempre para ti, tá aqui na Hiper tal, mas entende que você está trabalhando para você. Não interessa quem é o dono do CNPJ, isso me ajudou, esse pensamento me ajudou muito quando a gente vendeu. Eu não sou mais dono do CNPJ, mas eu vou seguir trabalhando para mim, eu vou seguir continuando, desenvol me desenvolvendo, adquirindo conhecimento, porque lá na frente, esse conhecimento ele 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 vai ele vai ter valor. né? O, o conhecimento que eu adquiri lá fazendo cartaz de preço, lá nos meus dias iniciais na van, empacotando mercadoria no, no balcão caixa lá, é, olhando para o depósito, descarregando o caminhão, fazendo aquela arrumação de depósito, eu usei muito na minha vida depois, eu uso muito hoje, né? porque a gente começa a gente entende como as pessoas pensam é, enxerga o negócio por dentro, começa a entender como que um grande negócio funciona, então, cara, coisas que parecem ser tolas, elas ali na frente, elas têm um peso enorme então, eu acredito muito nesse aprendizado aprendizado inteiro, aí, principalmente pós-venda é, que eu não era mais dono do CNPJ mas continuava trabalhando para mim é, vai me trazer bons, né, bom, boas aplicações né, pela frente né? e eu, eu brinco muito com, a, com as pessoas que é, assim, eu, não, eu, não, eu acho que a hiper não foi a maior coisa que eu fiz eu, eu acredito que eu vou fazer alguma coisa maior ainda é, esses dias um amigo fosse assim Sim. não, tia, a maior coisa que tu fez tá aí dentro de casa teu pequenininho, teu filhotinho tal. Tá. É, com certeza <risos> né, é uma das grandes coisas que me aconteceram na vida mas em termos de, de negócio no profissional, acho que tem muita coisa para se fazer
1: Poxa, que legal, Thiago. É, é, é muito massa, porque eu vejo em você um cara que passou por todas as etapas da esteira, assim, desde essa questão de quando você entrou na van, é realmente uma trajetória muito linda mesmo. E eu vi que você... Gosta da escrita e que eu li que você em algum lugar colocou que estava pensando em futuramente. Eu não sei se já está aí na. É bem pertinho de, de escrever um livro. Como que está que essa ideia aí? Já está já escrevendo? Já tá, Já tem alguma coisa em mente aí? Legal. Pô, fez o dever de
0: casa direitinho aí, hein?
1: <risos> Legal, muito bom. Cara, assim, a, a escrita para mim ela foi uma coisa que
0: foi me despertando paixão. Isso é uma grande prova de que a gente se apaixona pelas coisas na vida, né? Nesse negócio do amor à primeira vista, nem sempre é o, nem sempre existe isso, né? Não sei se, não sei se ele existe, mas enfim, eu sou, eu sou adepto do pensamento que a gente se apaixona no meio do caminho pelas coisas. E a escrita para mim é uma coisa que eu... eu era um aluno horrível em português, a caligrafia, essas coisas lá. No... Eu lembro de na quarta série ter que fazer é, tarefa, exercício de férias porque eu não escrevi errado. E né, não, não fazia as letras corretamente e tal pô, no, Na quarta série, no primário Então, isso é uma coisa assim que eu, Aí a gente, quando é moleque é, Fica com raiva daquilo, né? odeia né Odeia, de, pô, odeia <risos> até a professora daquela matéria eu Odeia tudo, odeia livro de tudo E meu pai me ajudou muito assim, fazia, Tinha né, trabalho de aula Tarefa para fazer Tinha que escrever textos Eu apanhava muito meu pai, Eu lembro de meu pai sentado comigo Vamos fazer aqui, vamos... Te ajudar a fazer e tal, depois ele, ele soletrava, ditava, fazia tal. Então, para mim, foi uma uma coisa, uma surpresa, assim, de, de gostar de escrever e foi uma coisa que fui aprendendo ao longo do tempo. Ganhei, ganhei gosto, tomei gosto por isso e eu decidi escrever um livro já há um tempo. Então, fui escrevendo, fiz, fiz algum, algum, alguns algumas formações para isso e tal. E, e agora assinei como editora então estou com o livro pronto, já está na, na editora. Legal. E agora a gente está na fase, ali, né, profissional da, da, da de fazer o livro nascer, né, Que é cara extremamente curioso e assim, muito legal, é, é muito intenso esse, esse período. Então eu estou assim na, na expectativa de ver, de ter uma ideia de mais ou menos quando vai sair o livro, tal. Mas imagino que nos próximos meses Devo anunciar alguma coisa. O tá? primeiro, o primeiro livro. Estou dizendo agora o primeiro livro, que pode ser que tenha segundo, terceiro, né? Enfim.
1: Pô, que legal, Tiago. Eu vou estar tá seguindo acompanhando lá para quando sair já, já adquirir. Já. Opa, legal, legal. Obrigado. E, Tiago, é, agora sim, estamos é, chegando aí meio que na fase final do, do podcast. Eu queria agora umas perguntas mais, assim, pessoais mesmo, né? Eu queria saber de você quais que são as suas legal. maiores paixões, quem que é o Tiago além do trabalho? Legal, legal
0: bom eu sou sou um primeiro sou um cara super apaixonado pela, pela minha esposa pelo meu filhote aqui né, nossa acho que a família é uma coisa que é, é o teu porto seguro né teu tua principal rede de apoio ela tem que estar dentro do, do teu telhado aqui, né então assim tem um, um carinho enorme uma preocupação é enorme em, 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 em ser a referência para meu filho né é, seguir junto né com a, ter, despertar esses valores amadurecer né, amadurecer sempre esses valores de família de união e ter momentos de qualidade, então eu procuro é, muito assim, ter momentos de qualidade com eles. E além de escrever, eu lancei uma série agora no, no LinkedIn de zero ao exit, tô, me desafiei a escrever 100 lições da minha jornada empreendedora, então estou publicando três por semana. E um papo mais, papo reto, esse papo mais de mesa de bar, é, dando minha opinião mesmo, sem é, meio que... Então estou escrevendo um pouco, gosto de me escrever, devo manter isso é, como algo vivo agora nessa fase pós-Zyper aqui, e então estou me lançando nesse, nesse mundo da, do, do livro, né? então eu devo colocar essa, essa hashtag autor aí daqui a pouco na minha, <risos> na, na, na minha trajetória. E é, adoro programar, assim tal. Quando eu, eu consigo ter um tempo eu. Eu boto a mão num código ainda, eu fiz fiz uns cursos durante o período que eu ficava com o Tel né, com o meu filho, na, nas madrugadas ali, a gente dividia a noite, quando ele nasceu ficava naquelas madrugadas, então eu fazia curso, né, sentado no sofá, e dormidinho no meu colo, <risos> eu comecei a fazer curso, de programação novo, e então voltei, voltei pro, pro jogo, e claro que não tô, assim, com, dedicando muito, muito tempo nisso agora, mas sempre que eu consigo dar uma brincada com isso, e tô correndo, né, eu, Despertei o interesse pela corrida já há alguns anos atrás e, recentemente, agora comecei a fazer umas... Estou uma, numa trajetória de maratonas aqui, fiz algumas meias maratonas, não fiz nenhuma, nenhuma maratona ainda. <risos> e, daqui a pouco, deve dar a doida de tentar de fazer alguma maratona. Estou num hábito de, de cuidar também da, da saúde nesse sentido e a corrida acabou sendo um grande, um grande aliado e como um hobby e a gente né, acaba acaba levando a sério daí, né?
1: É, legal. Eu tô nesse processo também, cara. Depois que o Pedro nasceu, você começa a ver ele crescendo, brincando. Você fala assim, ah, se eu não cuidar da saúde agora, vai chegar um tempo que eu não acompanho ele mais, não. E eu tô nessa fase aí também de começar a dar uma corridinha também. Legal, recomendo. E...
0: A, corrida, a corrida é uma das <risos> coisas mais é, democráticas que tem, né? Eu já, já cansei de ir pra algum lugar, passar, a participar de algum evento, tal, com o tênis na, na, na bolsa. Qualquer lugar é um lugar pra correr, né? Não precisa de muito equipamento. Um tênis no pé, um dia de sol e vamos correr, né?
1: Exatamente. E, Tiago, e de, de hobby? Qual que é o seu hobby mais estranho? que você fala assim, quem olha pro Thiago não imagina que ele tem esse hobby.
0: Cara, eu acho que eu sou um cara assim é, muito dentro da caixa nesse, nesse, nessas coisas. Uhum. Até porque talvez não tive muito tempo de fazer uma, muita, muita maluquice assim, uhum. né, de, nesses últimos anos. Então, a, a, no comecinho da pelo eu. eu eu tava, eu tinha um era modelo então eu fazia né, conseguia tirar os finais de semana para voar um pouco já era um modelo e depois eu tive que abandonar porque por causa de tempo o avião caiu então eu tive, tinha que fazer uma reforma e ficou lá parado todo arrebentado é, Aí, esses tempos quando eu comecei o sábado que estava planejando aí o que eu ia fazer eu cheguei a fazer uma cotação para fazer um curso de piloto privado mas aí ah, não tive muito apoio aqui, né? Mas voar de verdade no avião? Pois é, eu sempre quis. Né? Não, não, isso aí é muito arriscado. Não, vamos, não precisa disso agora. Dá uma segurada no change.
1: Legal. E, o oh, Thiago, se você não fosse empreendedor, que ramo que você acha que você estaria trabalhando?
0: Se eu não fosse empreendedor, talvez eu, eu, estaria, eu, eu, eu estaria... Ou na área de educação, uma área que eu gosto muito, ou talvez eu, se eu tivesse, né? Tivesse, tivesse nascido diferente, com um pouco mais de habilidade em algum esporte tal, eu, talvez eu teria ido numa linha muito mais de. É, talvez no, no, no esporte em si. São duas coisas que eu vejo que tem bastante aptidão assim, pra, com o meu perfil.
1: Ah, legal, Thiago. E aí agora, Thiago, vou. Estamos chegando aqui já no, no final da, da, das perguntas. Eu queria saber, Thiago. O que você falaria para o Tiago que acabou de entrar na van ali? Se você encontrasse com ele ali, indo para aquele caminho ali, antes de entrar na van, qual o conselho que você daria para ele?
0: Lá de trás, né? Eu, 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 eu diria assim, para confiar mais no que está dentro da, da roupa, no coração, e dar menos bola para o que você vai ouvir na sua vida, Tiago. Talvez algumas pessoas vão te falar algumas coisas que vão te fazer pensar se tu está fazendo a coisa certa mas se o teu coração está dizendo que sim, vai. Né? Então, olhando hoje, fala, pô, cara, que bom que, que, bom que, eu, que eu acreditei uma série de coisas, que eu me mantive resiliente, disciplinado, é, que deu certo, né? Mas é o, é o, que, eu, é o que eu entendo como o, o visionário e o temoso. Né? Ambos são insistentes, são persistentes. Ambos têm essa característica. O temoso é um, é um belíssimo, persistente, disciplinado tal. Só que o temoso é o cara que deu errado. E o visionário é o cara que deu certo, né? O, o temoso é o cara que ainda não, ainda não deu certo. O cara que ele dá certo, fala, olha só, esse cara é visionário, hein? Ficou anos insistindo nisso e <risos> deu certo aí, né? Então, é um pouco disso, né? É, que, eu, que eu diria para mim, cara, vai, confia, confia um pouco mais. que Quem não tem muito, assim, um, 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 um colo para buscar um, um aconselhamento e tal, às vezes se pega pensando, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não deveria realmente dar ouvidos aí pro pessoal tá dizendo? Mas será que isso é para mim mesmo? Mas será que eu vou conseguir... E, e ao longo do tempo a gente vê que que quando a gente tem aqueles três ingredientes, sonhar grande, ser disciplinado trabalhar duro, a coisa vai dando certo é, parece mágica mas é, é, é trabalho
1: <risos> e houve algum momento assim, Thiago é, ou alguma decisão na sua carreira que você gostaria que fosse diferente? não,
0: cara, assim eu, eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito iluminada, assim, com as coisas que aconteceram para mim, eu tenho uma gratidão enorme um cara, sou um cara de de fé em Deus, assim, então agradeço muito por tudo que me aconteceu, tudo que tudo que a gente tem nos foi dado, né, então tudo que eu tenho, assim, eu sou muito grato, é claro que se, né, é, tivesse por algumas outras oportunidades, talvez eu teria passado menos trabalho em algumas coisas, né? mas, cara, não, não saber falar inglês, não ter, né, tido a oportunidade de aprender inglês antes, não me impediu de, de apresentar aí para nos Estados Unidos, com né, um inglês macarrônico lá, passa ver um pouco de vergonha para chegar lá nas seletivas e tal, nada impediu. Então, talvez teria tido um pouco mais de trabalho nessas coisas, mas, cara, sou um, sou um belo, sou um fã do que, do que, do que aconteceu na minha vida. Assim.
1: Poxa, que legal, Thiago. E agora, para encerrar, é, eu queria que você falasse alguma coisa para pro, os empreendedores que estão começando agora, algum conselho aí que você deixaria. Para todos aqueles que estão no começo aí da, da sua jornada, cara, eu acho que tem, tem muita falácia, né? Tem muito, tem muito nhenhenhé -nhen
0: nesse cenário empreendedor. Tem muita capa de portal ali, tem muita foto do empreendedor lá com o bracinho cruzado, sorrindo, e no dia seguinte ele tá anunciando que tá quebrado, que tá demitindo metade da empresa. E aí o cara fala, puta, mas aquele cara é o cara que eu admirava, o tava, porra, o cara visionário, o cara que tá dando tudo certo tem muita falácia, né? tem muita coisa que, que acontece, muita espuma, muita purpurina. Né? E, 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 na prática, né? o dia a dia do empreendedor é ralar, trabalhar duro, né? ter disciplina, é, trabalhar duro, é, seguir, seguir o, 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 né? o plano e cuidar das métricas, cuidar do negócio. Isso é empreender. Né? Pô, eu quero fazer esse negócio, quero... Eu quero impactar alguma coisa. O empreendedor é o cara que sonha com o futuro, né? idealiza um futuro e lidera o presente para que ele se conecte nesse futuro. Toma decisão, corre risco, faz errado, muda, tal. Essa é a vida do empreendedor. Talvez essa não é, a, não, não contam desse jeito. Né? Contam só a parte sexy das histórias e a gente acha que aquilo é a história toda. Então, a minha recomendação é você tá trabalhando duro, cara. Tá, tá com o olho na bola. Não tá, não, não tá desfocado, né? É, tá disciplinado ele acorda o dia, vai lá, corre atrás tal, e tens um propósito, quer impactar, quer fazer alguma coisa grande, tá no caminho certo né? cedo ou tarde a tua, a tua hora vai chegar Tu né? vai conseguir co colher né? o que tá semeando
1: Pô, Tiago, muito bom mesmo, cara é... primeiramente aí, é... muito obrigado mesmo aí pelo... por ter topado participar desse podcast não tenho dúvida aí que sua história vai inspirar muitas pessoas, porque, como você falou, às vezes tem, tem tanta falácia, né? às vezes a gente vê tanta coisa, ainda mais hoje na era da, da internet, de, de tudo que... de, de curso, ou, ou, milhares de mentores, né? entre aspas, que surgem por aí, e só que o cara ainda não, não construiu nada, né? e aí, às vezes, é aquela questão da foto bonitinha mesmo, e a sua história, sim, eu não tenho dúvida que você é um cara que inspira muitas pessoas. Foi uma conversa muito boa. Eu aprendi muita coisa aqui com você. É... pelo me identifiquei em muitos pontos. E aí, e só gratidão mesmo. Thiago, muito obrigado aí. E se você quiser deixar alguma mensagem final aí,
0: tá bom? Não fico, fico agradecido também pelo pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa, né? Eu sei que dá trabalho organizar podcast, preparar, planejar conteúdo, isso na não é, não, não, não acontece de graça. Tem que, tem que ralar. Então parabéns aí pelo trabalho. Já vi várias pessoas super legais aí que vocês é, chamaram para participar. E deixo só uma um mensagem para quem quiser se conectar comigo. É, só ativo no LinkedIn, é, onde tem um pouco mais, onde eu escrevo um pouco mais. Tem uma newsletter lá, onde eu estou publicando as 100 lições do zero exit, né? A saga de empreender um negócio do nascimento até a, até a venda. E tenho meu Instagram, onde eu tenho um pouquinho de conteúdo mas muito mais assim da minha vida pessoal Então, quem quiser falar comigo, eu tô por ali é, não, não sou um cara é, que fica na caverna não tô as caras então, tô disponível uhum.
1: Encerramos então mais um episódio do Decolada e se você gostou quer mandar um feedback, crítica ou até mesmo uma sugestão de convidado para os próximos episódios mande um e-mail para decolada.asas.com.br Lembrando que Asas tem dois A, A-S, A-A-S. Vamos lançar episódios a cada 15 dias nas sextas-feiras, então não esqueça de seguir a gente no Spotify, YouTube e em outros agregadores de podcast e ativar também as notificações para ser avisado assim que um novo episódio for ao ar. Beleza? Te espero no próximo episódio.